0: クリア小松の KK ナイトということで第312回の配信となりますお届けをいたしますのはクリアとはい小松ですどうぞよろしくお願いいたします
1: よろしくお願いします
0: はいということで9月の第2週の配信ということでございますけれどもどうですかね皆さんトマス先生のお声がちょっと違う感じで聞こえてんじゃないかなというふうに思うんですけどどうなんでしょうか<笑>
1: 音はそんな変わんないんじゃな
0: いですか<笑><笑>マというのもマイクスタンドを導入されたんですかね
1: そうですねアームのこのぐにょんって曲がるやつ
0: ねなんで今までのマイクをそこに取り付けてはいらっしゃるんだけれども、まあ、割と自由な位置にまあええー、置くことができるといいましょうかな、はいできるなってあとはなんかいろいろそのマイクスタンドがいろんな付属品がついてたみたいで今は使ってらっしゃらないけど場合によってはそういうのもあのポップガードって呼ばれるねあの息がちょっとこう当たらないようにするようなやつとか
1: そうですねもうポッドキャストでは全く関係ない女優リングライトとかねそう
0: そうそうそうそうそう<笑>そうのもいうのもあのたくさんついてたみたいですけどでもなんか私どもね収録はあの遠隔でズームを使ってあの収録をしてますけれども見た感じえらくいいあの見栄えになっておりますよ。<笑>映える感じに。<笑>まあまあそうですね。マイクね。ポッドキャストだとなかなかね。ねうん、<笑>ポッドキャストだとなかなかそれが伝わりませんけれども。というところではございますが、そんな環境の変化もありつつ、前回ですよ、デジタル庁の、まあ、ウェブサイトについてを中心にお話をしたという感じではございますが、その後も、なかなかに、あの、デジタル帳自体も盛り上がっております、ね
1: 、うんまあ皆さん期待値が高いのかまあよく目にするしてしまう媒体なのかもしれないですけどねえ、まあね、
0: いやいろんな,なんか側面で、まあ、ウェブサイトのこともしっかりですしあのそこに関わる人たちについても、まあ、しっかりですしそのデジタル庁にあの期待することもしっかりですし、まあ、いろんなあのテーマが出てきたかなというふうに思うんですけど。前回は割とこうウェブ会ということであの、まあ、私どもウェブの先生だったりもしますし、まあ、そのウェブサイトっていうところにちょっとフォーカスを当ててお話をしたんですけどこの壁紙どうなのとかねカバーの
1: ね<笑>細かい話しましたね
0: とかねロゴはああそういう作り方してんのねとかね、まあ、いろんな話をしていったわけなんですけどもうちょっとなんか広い話広い話というか細かい話ができるのかなっていうのをちょっと収録後に思いまして。というのもあの前回も紹介をしたデジタル庁のサイトってまあデジタル庁自体のいわゆるホームページとあとはノートという情報発信サービスを使って情報発信をしているっていうことがあってそしてそこのノートにねあのデジタル庁が発足をする前から家庭においての記事が結構上がってるんですよね。そう
1: ですね、うん、だから今、どういう状況でどんなふうなことをしようとしてますとかね、いろいろと出てますね、記事
0: はね。で、それを見ると、なんかその前回、私どもがお話をしたようなことに対する答えが実は<笑>発足前のその投稿の中にあったりもしたのでそう、なんかその辺のこともお話をしておかないと、あまりこう、なんかこういうポッドキャストで話すという意味でいうと、フェアじゃないかなっていうのがありましてそ、ね、そうそう、ありまして、なので、久々ですよ。続編というか後編とといいううかか<笑>後本来は今日はちょっとハードガジェットの回だったんですけれども、まあ、ハードガジェットについてはちょっと来週お話したいことがございますので次回に回しまして久々の後編という感じでしょうかね、まあ、ちょっとデジタル庁に関してこのまた1週間あのいろんなまあ記事であったりとか思うとこがあったりしましたのでちょっとそれについてイルトークをしていこうかなというところでございますよ。
1: 前回聞いてない方はぜひ前回も
0: 聞いていただけるとありがたいなというところでございます。と<笑>いう感じでちょっとデジタル庁にまつわるお話をしていこうかなと思うんですがいやーこの1週間も,でも本当にいろんなことがありましたというところで前回もお話をしたデジタル館の方ですよ。監、は、査、いはい、の館ですね,ねのでデジタルっというまあ特別職がありますねという話を前回したんですけどもともと伊藤浄一さんっていうね MIT のラボの所長さんだった元、はい、伊藤浄一さんの名前が挙がってたんですけどまあちょっとゴニョゴニョってありましてちょっと理由があってちょっと辞めたっていうところもあるのでまあその辺りが影響したのか、えー、デジタル間はちょっと先送りというか就任は先送りになりまして結構それが割と発足をするそんなに遠くない時期だったんですよね,すねということもねあったので、まあ誰が就任されてるのかなーなんて話を実は先週の配信の中でね、お話をしてて、で、石倉洋子さんっていう方が担当されてるのねって話は前回の配信でしたんですけど、まずはなんかその石倉洋子さんに関する記事が出まして、石倉洋子さんの自分のホームページの画像サイトの画像を無断で使用していたというようなニュースが出てたと。まあ、あの素直に著作権がある写真やイラストを使ってしまった私の不注意だというふうに謝罪をしたということであの記事なんかでは書いてあるんですけどねまあこれねあのもちろん、ね、その著作
1: 権があるものでその著作権の範囲外でねあの使ってしまったっていうところはよくないし、うんまあ、まあタイミング的にもねこう人が責めちゃうようなタイミングだったかなってそうです、ね、気はしますけど、まあ、ちょっと僕怖いなと思うのは、うん、あのまあ、うちの学生なんかはねその教えてる大学生とかは、うん、そのコンプライアンスとかそういう授業とかでね著作権の話とかも聞いてるんで、はい、もちろん意識はあると思うんですけどやっぱり知らず知らずのうちに使って、うんうん、でしかもそれが注目されてない人だと割と流されやすいところもあると思うのでこういうふうなその重要な役割についた方っていうのは。そのまあ、ちらちらとちやってしまったことが、まあ、掘り返しやすいんだろうな。まあ、みんながやってて、責められてるからいいじゃんって話にはならないんですけど、もちろん,、うんうん,うん,うん。うん、なんだけど、そういうことは、実は、まあ、多くの人は結構まだ、なあるんだろうなっていうのは、ちょっとあって。本当そうですね。うんうん、まあ、ちょっと話してし
0: 今回の話だと、若干ずれますけど。うん、いやいや、でも、いや、まあで、ですぐにね、謝罪をされてということなんですが。まあ、もともと、この石倉さんという方はね、はい、ちょっと私どもも。先週取り上げるまでで知らなかったで
1: すよね
0: 私も存じ上げてなかったんですけど、えー、経営学者の方でいらっしゃるみたいですね、そうですねお専門がね。なので、まあ、あのデジタル庁が発足した1日の時には、まあ、私はデジタルの専門家ではないと語っていらっしゃったということで、72歳でいらっしゃいましたっけ。そうですね,ね、その辺りもよく出てましたね。うーん、ということですので、まあ、なかなかなねあの、まあ、言われやすいポスト、いろんなことではあるので、というところでではあああるんですけどねま
1: あ、まあ、デジタル化に推挙されるような、まあ、働きをしてたんじゃないかなと
0: 思うんですけどね。と、ね、いうところなので、まああの、スタートとしてはちょっとこういう突っ込まれどころがありましたが。まあ、ぜひね、まあ、期待されているところでまずはことをなしていただきたいやっていただきたいなっていうのはねあとはあれなんですねちょっと先送りになったと言いましょうか就任に,ではにはならなかった伊藤條一さんなんですけどデジタル社会構想会議っていう有識者メンバーが、まあ、デジタル上あって、えっと、そこには入ってらっしゃるんですね。みたいですねっていうなんかニュースもね出てますね。でそれでいうとあのその、えー、デジタル社会構想会議の有識者メンバー12人で座長が、えっと、慶応大学の,あの村井純先生が座長を務めていらっしゃって、うんまあ、その中に、えっと、伊藤淳一さんも入っていたりあとは、えっと、三木谷さんですよ。楽天のね楽天の、はいうん、三木谷さんであったり、まあ、Z ホールディングス社長の河辺さんとか、はい、12名の方がついていらっしゃると。ということですのでまあねそういったあの本当にいろんな面での有識者の方が関わっていらっしゃるっていうこともありますんでねそのデジタル感っていう役割をしてるこう石倉さん一人でっていうもちろんことでもございませんし、まあ、こういったいろんなこう視点を持った方々が、まあ、いろんなあのご意見などをしながらというでしょうか<笑><笑>ねあのやっていくことになるのかなっていうふうには思うので。超立ち上げるっていうのはスピーディーにやっていただきたいなと思いますし、実際スピーディーにやっていただいたことはすごく僕はいい,いことだったんじゃないかなと思うんですけど、まあ、しっかりね、立ち上がったあとはね、あのそれを目的をなすためのことをしっかりじっくりね、やっていただければなというふうに思いますので、まあ、突っ込まれやすい組織じゃないですか。
1: <笑><笑>まあ、そうですね、特にデジタルとかね,ね、ネットワークっていうところになると。そういうところにやっぱメディアとしてやっぱ詳しい若い人が多いわけですしそれに対する動きも逆にデジタル庁ならではの、まあなんですかね、期待値もきっとあるでしょうし、うん、こうあるべきなんじゃないかっていうところはたくさん出るでしょうね、きっとね、うん、これからもね。と思
0: うんでねなかなかに厳しい役割ですけどすごい応援したいなって気持ちは僕はありますよ。うんそうですね。ありますね。はい、あとは、えーっと、サイトですね、ウェブサイトなんですけど、まあ、最終あの、そこを主軸にお話をしたところもあるんですけどあの、その時にお話をしたんですが、いわゆるノーコードと呼ばれるサービスを使って、公式のサイトができていると。で、どうなんですかね、これ聞いていらっしゃる皆さん、ノーコードってお分かりになるかどうか分からないんですけど、こ、まあ、言葉そのままなんですけどね。
1: まあ、基本的には皆さん、カタカナで考えてください。漢字じゃないですよ
0: 。そうそう漢字じゃないです。<笑>でと、ウェブサイトとかウェブサービスって、いわゆるコード、まあ、プログラムだったりとか、まあえっと、言語、まあウェブあの、ウェブサイトを構築するための言語、コードで書かれてるんです、実体は。<笑>実体は書かれてるんですけど、まあ、ノーコード、コードがない、まあ、ノーコードっていうように、サイトを、まあ、作成したい人が、情報発信したい人が、まあ、行動を書くことなく、ウェブサイトを作れるようなサービスですよね。そういったものが、まあ、昨今、いくつか立ち上がっておりまして、で、その中のうちの一つが、スタジオっていうサービスがあるんですよね。で、今回のデジタル庁のサイト、これもう言っといた方がいいと思うんですけど、順、まあ、仮っていうんでしょうかね。そうですね。っていう位置づけみたいなんですけど、はいまあ、あのそれを、えっと、スタジオっていうサービスを使って、えっと、作っていると,で、えっと、それについてはどうなんだろうなっていうのは、まあまあ,あの、まあ、賛否あるとは思うんですけど、記事としてまず一つあったのは、1日の日にスタジオっていうサービス自体がちょっと障害が起こったと、これはやっぱりでも、サーバーに負荷がかかってるっていう意味で言うと、少なからず影響あったのかなって気がしますけどね。
1: まあ、たまたまのかのせもなくはないんでしょうけど、まあ、因果関係はあ
0: るんじゃないですかね。うんねまあ、午後1時33分ごろに発生をして、午後1時30分ごろに、えっと、復旧したということで、サービス全体が不安定になったということなんですけど、まあ、お昼過ぎぐらいに不安定になってっていうことで言うと、やっぱね、その日の午前中かなんかにデジタル庁オープンですよ、ウェブサイト、で話題になったじゃないですか。はい、<笑>っていうところから言うと、まあ、関係なくはないのかなっていう気がするんですがただこの、えっと、実は IT メディアさんの記事をちょっと今私と小松先生見ながらそのお話し,しってるんですけどなかなかこれちょっと記事のタイトルがですね「1日のスタジオ障害 IEO サーバークラッシュが原因デジタル庁も利用中のサービス」っていう見出しなんですよ。でこの「IEO のサーバーに急激なアクセスが発生して」書いてあるんですよね。まあ
1: ね、なんか何かの略称であれば違うのも考えられるんですけどばっちりインターネットエクスプローラー用って書いてあるんですよね
0: 。なかな,か,なんか不思議な見出しですよねなんか私たちの感覚でいうと
1: 、うん、なんかクライアントのイメージクライアントで使うソフトウェアのイメージがあるので愛用、うん、のサーバーってコンテンツの出し分け専
0: 用のサーバーがあったんですかね。うん聞かないんですけどねうん。っていう感じではありますとまあこれもねだからその注目が集中したというかということもあってということではあると思うんですけど、まあ、こんなことも、まあ、ニュースになっておりましたよということでございますよ、はい、そんなデジタル庁のサイトなんですけどまあ、先週もね、私たちこう作り手の視点としては、ここどうなの素人が作ったっぽくないみたいな言葉も確か走したような気がするんですけど、<笑>ただ、まあ、実はその、スタジオっていうサービスを使ったことにも意味があると、あと、情報発信として、ノートという、まあ、情報サービスサイトを使ってるんですけど、えっと、ノートを使うことにも、まあ、意味があると、えっと、いうことで、えー、デジタル庁のノートと呼ばれるその、えっと、情報発信サービスのデジタル庁用のページっていうんですかね、なんでしょうか、はい、の中の記事として、中の方って言い方するといいのかな、<笑>はいえー、内閣官房 IT 総合戦略室の大橋さんという方が、記事を、これは6月ぐらいですかね、投稿されていらっしゃいまして、えー、民主主義とアクセシビリティは密接に関係していますっていう、こう、えー、カバー写真の入った。デジタル庁が大切にしたいアクセシビリティとアカウンタビリティっていう記事があるんですよね。で、これを、えー、と先週収録をしてる終わり際ぐらいの時に、多分ん小松先生が、多分この記事を読みながら、ちょっと最後収録をされてて、ちょびっとだけしましたね。はい、そうで、多分ちょっと、その点だけは修正しときたいみたいな、多分言い方言い回しで、<笑>そうですね。で、お話しされて終わったんですよ、先週、前回。でここ読んでいくと実はちょっとさっきもね冒頭にも言いましたけどちょっとあの,あのまま終わるのがフェアじゃないかなっていうところで言うとなんかやっぱりいろいろ意味があると、はいうん、で僕は、えっと、それをちゃんとこういった形で開示してることが素晴らしいなと思ったんですよね、うん、そう,ですね、うん、そうなのでなんかその点についてはやっぱり話しときたいなと思ったのが実は今日後編やった意味でございまして。でいうとまあなかなかやっぱりねこういう公のものですけどそのさ例えばウェブサイト一つ取ってもまあ時間がないとこでチャレンジっていう言い方をあえてしたいんですけどされてるなーっていうのがよくわかりますね
1: 。そうですね結局ノーコードでやるっていうところでいうとおそらく普通のですね、うん今までの省庁さんとかいわゆる公的機関がこれを選ぶっていうのは、うん、多分普通はありえないですね。あり
0: えないみたいですね
1: 。うん、結局その差別解消法みたいなものが一昨年ぐらいから、ねはい、実際施行されて、はい、公的機関に関しては結局その情報とかに関してもいわゆる平等に届ける義務があるっていうところで、うん、公的機関のウェブサイトアクセシビリティがやっぱり考慮されてなければいけないっていうことが実際ある中なんですよ、うん、でそれを多分考慮してたら多分ね立ち上げられないぐらい大変だと思うんで,んですよね多分ね。<笑>うん多分他の町長やってるでしょって話やらそうなんですけど、うん、まあまあでも僕は逆説的に言うとこの期間でやっぱりやる上で民間の人がねこの入って推し進めるやり方として、うんうん、こういったものを選んだっていうのは一つその,その前提をね、うん、ある程度解消するために。複数の選択肢の中の一つとしては、まあ決して悪いものではないな
0: とか思っていて、いんだろうなっていうふうに思いますよね。うんうん、
1: で、そこに関しての一応説明とかをねノートでされていて、うん、まあされてってただなかなか難しい話ではあるので、うん、あのこれでよしというふうにはなかなかならないです。ならないけど、うん、ただま僕はもう逆説的にこういったことを考えつつも、そういったアクセシビリティがね完全ではない。ツールを選んだことに関する議論がここで生まれてる気がするんですよはいはい、うん、まあコメントとかね読むとやっぱその辺りネガティブな方もいらっしゃるので
0: ノートっていうね、えー、サービスはねコメントつけれるんですよね記事にね、うん、なのでまあコメントは、うん、っていうのはありますが
1: そうだからこれが他のサービスだったらスタジオじゃなくて民間じゃなくて外注したもので書き込みを設定できるようなものは多分作らないと思うんですよね、うん、そんな省庁とかで、うん、そうですよね。もちろんフォームとかは多分ね、用意すると思うんですけど、うん、かなりクローズだと思うんですよ、ね、そういや、クローズだと思うんですよ。うんうん、そういう意味だとノートだったりとか、うんまあ、そのノートでコメントだったりつけられる状況で、でやっぱり書くわけですよね。そ,う、うん、それをやっぱり目にすると、まあ、そういう意味でいうと、うんまあ、完全に明るいのかっていうと、僕も正直分かんないんですけど、うん、ただ、これはなんか今まで僕が省庁のサイトにこう、興味が湧いたりとかかね、うん、象徴のサイトっっててどううだろうかってもちろんアクセシビリティの話とかをちょっとね勉強するときにいろいろ見たりはしてはいるんですけど、はい、だけどこういうふうなその議論が起こるような話っていうのはあんまなくて、うん、そういう意味だとこういう言葉があ,あまり、ね、詳しい方も詳しくない方にも両方こう伝わる形に今、うん、まあ効果不効果なってるっていうこと自体は、うん一つなんかね問題提起の一つ中では知ってもらう機会になってるんじゃないかなっていうふうにちょっと思っちゃうんですよ
0: ね、うん、いや本当そうですよねいや本当おっしゃる通りででやっぱりこの記事の一番割と最初の方のテーマとしてなぜスタジオやノートを情報発信に使うの使うのっていう見出しがついてるんですけどまあ情報広く共有する観点からはっていう言葉を使ってるんですよね SNS などのサービス上で分かりやすく情報を発信していくことがとても大切であると。ま,あ、本当にまさにさっき小松先生がおっしゃった通り、情報を一方的、通行的に発信をするのであれば、多分そのコメントがつかないような、割と性的なね、ガチッとした情報だけをただ発信するようなもので、今まで通りのもので良かったんだと思うんですよね。なんですけど、ここのやっぱり情報を広く共有するっていう言葉のポイントがあるのかなと思っていて。そこにおいて、やっぱり SNS などのサービスを使うことが、特性がうまくいかせると。で、これは本当にそうだと思うんですよね。で、えっと、そういった中で、えー、まあ、本来であれば、その省庁のウェブサイトたる基準があるわけですよね。統一基準群っていうのがあるんですけど、そこに対して、まあ,あ、アクセシビリティ、ウェブアクセシビリティに配慮はされていないから、使わないのではなくて、そういったサービスを。えっと、多くの人が使っているサービスを積極的に政府が使うことで Web アクセシビリティが担保されていく機運の盛り上がりを支援することにしましたっていうことなんですよね。だからここの言葉を僕なりに解釈をするとやはりその共有っていうさっきの,その情報を一方通行的な発信ということではなくて SNS のサービスを使うことによって情報共有であったりとか、まあ、ここの言葉通りでいくとアクセシビリティが担保されてる機運の盛り上がりやり取りをしたいっていう意図が感じられるんですよね。うんうん、その意味において、まあ、多くの人が利用しているサービスを積極的に使うっていう考え方なのかなっていうのは僕はわかるんですよね
1: 。まあそこですね、まあ、どこの部分の問題提起だったり問題解決なのかっていうところで観点変えれば省、ね、庁のサイトであるべき姿ではないっていう見方もあるでしょうし、うんうん、観点変えれば幅広くそのアクセスビリティっというところを考える機会をまあ広げる、まあ、それはこの省庁はこのタイミングでするべきなのかっていうのは,はいろいろ、はい、意見は、ね、あると思うんですけど。まあ、僕自身はあの実際前向きにやられてこの濃度の記事とかを、ね、見てると非常に前向きにやられてるなっていうところで、うんまあ、そういったねあの、アクセシビリティに造形の深い方と、まあ、スタジオのエンジニーさんつないだりとかってこともね、されてたりはするので
0: あとはリソースもありますよねあ、まあ、ちゃんとその、うん、GitHub を使うことも検討していますと、まあ、しかしあの私たちのチーム体制においてはプルリクエストやイシューといった機能を通じて皆さんからのご指摘に対応する能力がなく採用を断念していますということでいうことですよ。で、まあ一番最小のコストで運用できるツールをがスタジオだったということですよね。うん、しかもデジタル庁過去準備中のサイトってずっとここ書いてあるんですよね。だから短い期間の中でいかにその情報共有ができるものとしてウェブサイトを成り立たせるかっていう意味において言うとまあまあできるかなって気がしますけどね、まあ、実際、色やフォントなどデザインのトンマナトンマナって皆さん分かりますかねトーンとかマナーとかってね、はい、決めて掲載するコンテンツを収集しテキストを整え関係者の了承を得るこれ結構大変なんですよね<笑>作業だけでも精一杯な状況でしたとその時の裏側についてはまたどこかで話します書いてあります、まあ、公開直前までコンテンツレイアウト修正以来相談来ましたが迅速に対応できたのはノーコードツール採用していたおかげだと感じますとところですよ
1: まあそうですねセキュリティだったりとか情報のねそのアーカイブだったりとか、まあ、いろんな問題に関してね書かれてますねただまあ<笑>ちょっと僕はそうなんだなと思ったのはやっぱ専門的なやっぱり結構記述が多いところで、うんまあ、なかなかノートっていう媒体は親しみやすいし、うん、そういったものに触れてなかった人にも触れ,られるっていう機会で、まあ、僕はまあいい選択したんじゃないかなと思ったんですけど。うんただノートユーザーによってやっぱりなかなかその意図が伝わらないっていう部分が、ねうん、あったりとかしてなかなかこういう媒体でのコミュニケーションはやっぱり難しいな全然思うっていうのはなかなか難しいんだなって
0: 感じがしましたね、うん、しますしますでもまあもともとそのデジタル庁自体はやっぱり注目をされる対象じゃないですかそうですねししかも、うん、こういうこうういいやり取り取をしようっていう意図の元他の省庁とはだいぶ違うアプローチでやってるっていうところもあるので、まあ、当然ここのコメントなんかもそうですけどまあいいもの悪いもの悪いもの<笑><笑><笑>まあ集まるのはそうだしだからそれでだからこそこういう状況になってるっていうのはありますもんね
1: 。うん、そうですねだからこれ僕ねあの編集会議の時に話したのは。うん、他の省庁が内々にクローズにサイトの構築詰めてたら正直僕は興味がないというか知らない,、うん、らないまま進んでたと思うんですよ。ね
0: なので、まあ、そこはなんとなくこうそのこのスタートの段階という意味でえば組んであげてもいいのかなっていうのはすごく気がしましたけどね。
1: まあ、僕はだから、ある意味デジタル庁らしいスタートを切ったなと思うし、うんうん。あ、それぞれにデジタル庁に対する理想みたいなものは、こうなさんあるんだなっていう。だから、割
0: と厳しいご意見がたくさんあるっていうのは、いや、そう思いました。だから、やっぱり、皆さんそれぞれになんか理想があるんですよね。でも、なんか、そういう、こう、いろんなことが、こう。言葉として出てきたりとかっていうところって。なんか、それこそデジタル庁っぽく。いいいいんじゃないかなかと思いますけど、ねうんまあ手放しでね「
1: 100点です」っていうふうには言えない,かもしれないですけど、ねうん、いや,い
0: どいや本当けどいやそうですよねこ
1: の前提条件の中で進める100点ってほぼ僕やっぱ難しいと思うんで難しいですよねうんまあその中でやり方のいくつかある中の一つとしてまあ僕は何だろういい悪いっていうのはなかなか賛否ある中では言い
0: づらいですけど、うんまあ、応援したいなって感じ思,い、ね、いやで思います思いますいや思いますねやっぱねほらこれ割と小松先生もおっしゃいますし僕も思うところではあるんですけど、うん、Web は永遠のベータ版だみたいな話があるじゃないですか。はい、で,でいやそれでいうと本当に Web 生き物なので周りの環境に合わせてというのもありますしなんか常にねこういうことやっていかないといけないものだとするとこう印刷されている文書のようなものとは違って Web1、まあ、つとってもちょっとこういう要素はやっぱ今。痛みは厳しいですけど必要なんじゃないかなっていう気はしますね
1: 、まあ、どうなんでしょうね、僕自身もやっぱり勉強不足なんで諸外国が、ね、どういうふうなやり方をしていて、はいはいはい、進め方としてその前例がある中でこれをやっているもしくは他のの、ね、国と比べてうちのやり方は、ね、やっぱスピード感を持ってできているのかとか、まあ、うちの日本による特有の問題っていうのがあると思うんで。まあ他の国とねなかなか比較して一緒にはできないんですけど、ね、はい、うん、まあなんかそういうふうなこともちょっと考えたりとかしますよね
0: うん気持ちとしては応援していきたいなっていうのはすごくありますねで実際なんかその IT メディアのニュースでもあのこのようなニュースも上がっておりましてこれ9月3日付の記事なんですけどデジタル庁サイト回収状況をノートで報告ツイッターでは対応早と驚きの声という記事が上がっておりまして、今言ったようなことをまあ早速あのやっていらっしゃるということも、僕は評価に値するのかなと思ってるんですよね。デジタル庁のノートの,あの記事を確かに見ると、こういった形でウェブサイトの改善状況、改善、フィードバックの反映状況を公行してますっていう記事をすぐ上げていらっしゃるんですよ、9月3日に。さらには9月6日にはロゴ関連の資料を更新しましたと、でデジタル調とシビックテックっていう,ような記事も上がってるんですけどうん、なんかね、やっぱこの感じですよね
1: 、
0: 打<笑>って響く感じっていうんですかこれ、なかなかな感じだと思うんですよで、例えば1日にネット公開しましたと、IT, IT メディアの記事によるとで、えー、ネットでは記事のタイトル要素が全部同じ。などさまざまな指摘がと<笑>そう気づいてませんでしたね、僕たちね<笑><笑>で、えー、なんですけど、えっと、そこの回収状況だったり、まあ、今後の計画っていうのをもうすぐさまやってると、まあ、回収したのは記事のタイトル要素全部同じになっているフッターのリンクが漏れているツイートボタンのタップ時に自動的に出る表記の設定が漏れている特定画面サイズでのトップページの表示崩れがまあ指摘されてたけどそれに対してもうすぐさま回収をしたとで報告をしたと、うん、でサイト内の回収項目を告知するリリースノートの設置も検討しているといやなかなかじゃないですか
1: うんそうですね、うん、今の現状の中ではい,やいいと思います
0: し、うんええ、僕らなんか別にお叱りを受けたとかお金もらってるとか全然ないんですけど<笑>ないないですね,ね,ないですねな自由な立場ですからね本当、うん、ではあるんですけど
1: でなんかね、その後の記事の内容とかでも、公開後、まあ、実際にその修正作業などをまあ省内で実施をしていく、うんまあ、であとはその一応使っ、CMS、スタジオ使ってるんですけど、CMS を用いたサービス基盤構築も進めているっていうところで,で
0: 準備ができ次第移行するっていうね,、うん、いてんね、書いてるんですよね。ねだからやっぱりあのデジタル庁、準備中であるっていうことではあると思うんですよね。
1: でそのねうん、移行後もねコンテンツの SSG 化これね僕はあんま聞き慣れない言葉なんですけどおそらくサーバーサイドジェネレートだと思うんですよね,、うん、そうですねだ多分ムーバブルタイプみたいな感じの,そのサイトで CMS で変更終わったら、えー、と全体のそのデータを DB に基づいてファイルをガーンと書き出して性、はい、的ファイルとして出すと、うんはい、サーバーサイドでそのリクエストあるたんびに生成するコストを使わずに、まあ、早くリクエストを返すっていうところで、うんまあ、非常にこうそういったところも考えられてるんだなっていうのはちょっところですね。と、うんうんはい
0: なのですね。というところですよね。まあ、なので、まあ、ツイッターでは対応早オープンな姿勢もいいと PDCA が爆速と細かいところからの意見を吸い上げと反応してくれるの面白いとリリースノートのある象徴だなど好意的な声も伺っていると,いうこと。そっか普通の省庁はリリースノートとかないんですねないんですよ<笑>そうそう。だからないはずなので、うん、だからやっぱそこですよね
1: 。うんうん、僕、アクセシビリティのその話とかはやっぱり昔勉強をおっしゃった時があって、で、前にその、えー、とセミナーとかでお話しされていての、今でも頭に残ってるのは、そのやっぱり、サイトのところで実際にそのアクセシビリティの対応する指針だったりとかどれくらいやりましたとか、はいはいまあ、そういったことを公開することがね大事な話をされていて、うんうんまあ、ここでリリースノートの話が出るってことはまあアクセシビリティに関してもどういうふうなところを目指してえとどこまで対応してとかテストしてどこまでやってとかね、うんまあ、そういったところを出すなんか代表的な感じに。なっっててくれなないかのうう、うん、で
0: ちょっと冒頭の方にも言いました通り発足をスピーディーに1年足らずでやったっていう1年未満でねやったって選手は話しましたけどというところをまずは評価をして<笑>そしてまあねもちろんその早かったことがあってこういうことっていうのはもちろんあるんですけどあのそこはなんかね期待したいなっていうふうに。思いますねってなところでしょうかそうですね,ね、なかなか大変だと思いますが。はい<笑>ということで、今週、先週と、ちょっと割と真面目な感じでお話をしてきましたが<笑>、<笑>そうですね。次回はね、まあ、ハードガジェット会ということで、この時期、ハードガジェット会といえばっていう話がだめできるんじゃなかろうかと<笑>思いますので、はい、次回に今度、またつなげていきたいなというふうに思っております。はい、では、以上といたしましょうかね。バ、は、k、い、ナイトは毎週木曜日に配信をいたしております。公式サイトアクセスをしていただけますと、ねえー、サイト上にプレイヤーがございますので、アクセスしていただけるということで、この回もそうやって聞いていただいいる方も多いんではないかと思います。ただし、最近は Google Podcast でも聞いていただけたりしますので、えー、いろんな人に聞いていただけると嬉しいなと思っております。また、Apple Podcast 等々の高読登録サービスで登録をしていただきますと、発信されるやいな,いなや、配信されるやいないやですね、端末にダウンロードされますので、お好きなタイミングで聞いていただけるということで、312回でございましたけれども、いろんなテーマでお話をしております、そしてあと2回ぐらいしますと、6周年ということで、はい、長くはやっておりますので、<笑>はいぜひ興味のある、テーマからく弾きでも結構ですので聞いていただけますと、経験といてとても喜びます。と、はいうことで、それでは以上といたしましょうかね、お届けをいたしましたのは、クリアと、は
1: い、お待っすでした
0: 、それでは次回、313回の配信でお会いいたしましょう、皆さん、さようならさようなら,ならアップルアップ I'm <laughs> sorry.